0: Информационно развлекательный канал Liquid Flash представляет Василий Якимов и Михаил Якимов. Гол хорнхорн на канале Liquid Flash. Всем привет! С вами Михаил Якимов, и мы на информационно-развлекательном канале Liquid Flash наконец-то приготовили для тебя первый выпуск передачи Goal Horn. Но я, хоть и главный по спорту на Liquid Flash в целом, в этой передаче я лишь помогаю и поддакиваю, когда нужно. Потому что вместе со мной ее будет вести ее автор и создатель Василий Якимов. Всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Это программа о хоккее и только о хоккее. Я! Yeah! Мы будем рассматривать самые интересные матчи КХЛ, НХЛ, ВХЛ. Будем рассказывать о сборных, тем более скоро Олимпиада и прошел Евро дур! Шайбу! <свист> Шайбу! 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 Итак, начнем мы с главных новостей минувшей недели. Семен Варламов оправдан. Прокуратура города Денвер штата Колорадо не нашла состава преступления в его действиях. Таким образом, у нас есть железный первый номер на Олимпиаде. Ты имеешь в виду в рамке, конечно. Ну, да. это логично. Представляешь? Он бил свою девушку велосипедом, как она заявляла, а подготовился к сезону, судя по тому, как он его начал, очень хорошо. Так парень ей бы точно все переломал, если бы ее пару раз а, ударил. Она нанес он ей. Всего лишь два синяка. Ну, вот, и слава Богу. Второй новости будет и приятная, и неприятная новость. Приятная она будет для сборной России, но неприятная для сборной Канады. Па-бам! Роберто Леонга получил травму. Пока не ясно какую, но судя по всему Это было растяжение или какая-нибудь травма паха И пока не ясно на какой срок он выбыл Напомним всем слушателям Что Льонга был первым номером В Ванкувере 2010 года Имеет золотую медальку Олимпийских игр Да, то есть он Олимпийский чемпион уже Да, у Канады стал под вопросом Первый номер Олимпийских игр Также сотрясение мозга получил Сергей Гончар И выбыл на 10 дней Сотрясение мозга в этом году уже наши игроки в НХЛ страдали Это был Павел Дацук. У него было сотрясение мозга, и он тоже был на 10 дней это ничего серьезного надеюсь гончар восстановится и судя по прошедшему евротуру он нам может пригодиться ну что ж пора перейти к блоку новостей из национальной хоккейной лиги Из чего мы начнем василий начнем с того что нечушкин шестым голом в сезоне отметился он... вау молодец валера Валера Нечушкин пробил Ванкувер, ворота которых как раз защищает Роберто Льонга. В этом матче он еще был здоров. Таким образом, он становится одним из претендентов на приз новичку, но он остается на 7 очков от лидера. При этом у Нечушкина 18 баллов в зачете, 6 голов и 12 голевых передач. Главный конкурент Александра Вечкина В споре за Марис ришард Нападающий сан луиса Алекс Тим Выбыл из строя Форвард не смог закончить воскресный матч С Калгари Пока его статус не ясен Только обозначен, что у него травма верхней части тела И весь большая вероятность, что он вернется со дня на день Ну, желаю ему здоровья Вместо него был вызван из клуба Дмитрий Яшкин это игрок сборной Чехии но он выступал на молодежном уровне сборной Чехии но при этом он имеет русский паспорт и уроженец Омска также напомним, что он задрафтован хоккейным клубом Сибирь КХЛ, то есть в случае чего ждем в Новосибирске Дмитрия В ХЛ на его счету 17 очков и 6 матчах Это ж как так надо было по, по свету надо было раскидаться чтобы играть в Америке быть задрафтованным в Новосибирске родиться в Омске а за Чехию выступать как за родную страну ну и судьба у парня. Сейчас это нормально. Да, глобализация. Ну так, что же еще у нас в списке новостей из-за океана? Из-за океана хотелось бы отметить вдохновенную игру Семена Варламова, который отразил 37 бросков из 39. Это на него так помилование повлияло, видимо. Да, именно как раз в этот день. Играли они против Лос-Анджелеса. Но вот в этом матче Варламов был не главной звездой. Главной звездой был вратарь королей Мартин Джонс, который держал восьмую победу в восьми первых матчах в НХЛ, повторив рекорд лиги установленный в сезоне 82-83 Бобом Фрозом. Ну парень-то очень молодой. Да. И травма основного вратаря. Клика? Квика позволила ему поучаствовать в этих восьми матчах и устроить такую феерию. Э, Квик — это фамилия основного кибера Лос-Анджелеса, для тех, кто не знает а то Квика, ну типа быстро, Квикли там, быстрее. Ну да. Анже Капитар выразил очень большую признательность этому вратарю и говорит, с таким вратарем мы можем все. Также хотелось бы отметить, что из всех 12 булитов, которые мы пробивались в этом сезоне, он отразил все 12. Таким образом, он еще не пробиваем по булитам. Так это ему в половине матча булиты еще колотят? Ну Ну и проходной двор в защите Лос-Анджелес на самом деле получается таким образом Что они все до булитов доводят, а парень там всех тащит Ну да, хотя при этом там играет Основ... Вячеслав Войнов Основной защитник сборной Но он в первой паре играет, знаешь, тут можно много говорить Ну, не суть важно Ну, а, конечно, не суть важно, потому что следующая новость у нас касается Одного из отечественных вратарей в национальной хигиенной лиге который защищает цвета нефтяников Канадских нефтяников из Эдмонтона Значит, имеет много денег Ну, типа нефтяники, много денег Ну да, образ головы нехилый, там У него даже были трудности в нахождении работы в этом году. Но он его все-таки нашел. С чем мы его поздравляем, но не суть. Да, а это мы как-нибудь разберем, выберем, когда будем разбираться в тонкости построения контрактов в национальных кино А сейчас все-таки к новости. Да, прошел матч между Эдмонтоном и Санкт-Луисом. Выиграл Сант-Луис. Что, как бы неудивительно, потому что Эдмонтон этот сезон проваливает. Но что хотелось бы отметить, Брызголов очень отлично отстоял. Он за два периода пропустил всего две шайбы, учитывая какой проходной двор устроили защитники Эдмонтона в своей зоне. И но в третьем периоде все-таки Сантлуэ смог добить, именно добить Эдмонтон и сделал четыре шайбы. Брызгалов в них винить нельзя. Понятно. Также хотелось бы сказать, что это худший результат из семи матчей, которых провел Милья в Эдмонтоне. Шесть пропущенных шайб. Ну что ж, у каждого случается иногда черная полоса какая-то. Да, кстати. А... итоговый еще встречи шесть. <свист> <свист> Точно такой же, как и встреча Коламбус-Филадельфес. Тут есть информация интересная. А почему мы говорим про Коламбус? Напоминаю, там сейчас самая большая диаспора российских игроков. Четыре человека. Ни в одной команде национальной хоккейной лиги, кроме Коламбуса, так много русских не играет. Да, это Никитин, Тютин, это защитники. Анисимов, Анисимов центральный нападающий. И вратарь Бобровский. Это лучший вратарь прошлого сезона. Да, он был, выиграл везину трофи. Так да. вот, счет матча был 6-3. Коламбус встречался с Филадельфией. Хотелось бы отметить игру Никитина. Он два раза ассистировал своим партнерам. Также одно очко набрал Тютин и Анисимов. Не доверяйте всем э, сводкам новостных изданий, потому что на одном сайте, где мы смотрели, Анисимову засчитали 3, 3 балла за результативность, хотя он заработал только один в этой игре. Будьте внимательны, если вы очень придерживы к статистике. Раз мы уже заговорили о Колумбусе, хотелось бы сказать о состоянии здоровья второго вратаря Олимпийской сборной России Бобровского. После полученной травмы он стал восстанавливаться, сроки его восстановления изменяются, и, скорее всего, он уже будет готов к 1 января. Изначально предполагалось, что он войдет в строй где-то в число, числа 7-10. Мы надеемся, что он наберет форму и сможет все-таки занять положенное ему место вратаря в составе Олимпийской сборной России. Ну что ж, по Поправляйся, Сергей. Мы надеемся, что все-таки сборная получит второго номера. СУДЬЮ НА МЫЛА! Ну а теперь перенесемся в континентальную хоккейную лигу. Эта неделя была неделя Еврохоккей Тура, о котором мы поговорим в конце передачи. И поэтому главные новости континентальной хоккейной лиги, конечно же, связаны с трансферами. Автомобилист расторг контракт с Ильей Крикуновым. Илья Крикунов дважды по ходу сезона был в списке отказов у Екатеринбурга. Он провел в этом году всего лишь 13 встреч и набрал одно очко. Ну и неудивительно, что с ним расторгли контракт. Торпеды и Адмирал произвели обмен, в результате которого Владивосток отправился Джастин Ходжман. Нижегородцы взамен получили право в третьем раунде драфта юниоров 2014 -го года. Слушай, а мне вот интересно, Ходжман вроде не так плох, чтобы вот так слабо обменять. Потому ну, что в континентальных кинолиги драфт не играет такую сильную роль, как в национальной. Ну, видимо, он не подошел к Петрису. С кудри, и просто от него надо было да, как-то избавиться, да? Да, да. напомним, что он также в этом году выступал в составе магнитогорского металлурга, но его обменяли на Тима Брента. Ну, Тим вроде нормально смотрится в составе магнитогорцев. магнитогорцев да. Ходжман в этом году провел 32 матча и набрал 15 очков, что для защитника довольно-таки неплохо. Динамо и тактер произвели обмен за 23-летнего нападающего Егора Дугина, который в этом сезоне провел 26 матчей, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу, челябинцы получили деньги. Ну, честно сказать, я очень недоволен в этом году политикой трактора. Не очень многих своих молодых... то есть в вот, вот, в плане вот... Молодежи, да. То есть, по сути, им бы сохранить Дугина. Пикал. Можно было бы им Нечушкина на год сохранить. Я думаю, Нечушкин бы в тракторе бы согласился отыграть один год и только после этого уехать в Даллас. Ну, типа, поднабраться опыта. А Нечушкин же прям практически прямым текстом заявил, что он не поехал в в сезоне вдалось ему просто потому что он не хочет играть в Динамо. Да, ну благо Динамо ему все-таки навстречу встречу пошло. То... А оно же не могло не пойти ему на встречу, мне вот могло, это интересно. Могло, как? у него был действующий контракт. Его об обменяли, то есть контракт Нечушкина в Тракторе перешел в контракт Нечушкина в Динамо. Ну да. То есть в Динамо у него были те же самые условия, что и в Тракторе. Ну в контракте прописано. Ну плюс Трактору за это, за... по-моему, за его переход Бабла немерено отвалили. Это понятное дело. Благо Динамо пошло навстречу, ну расторгли контракт они и отпустили игрока. Конечно, я не понимаю то, что они все-таки потеряли крупную сумму денег В итоге все равно решили согласиться на расторжение контроля. Но я понимаю Динамо в том плане что Зачем нужен игрок, который не хочет за них играть И прямым текстом это заявляет Это да, ну у Динамо есть права До 27 лет Нечушкин в КХЛ принадлежит Динамо Так что Валер, если у тебя За океаном не заладится, то вариантов-то у тебя Возвращения не особо много Хочешь, не хочешь Терпимая красавица. <смех> Но я думаю, у него все будет в порядке, потому что он, он претендент на одного из лучших новичков сезона, так что там у него все, у него все будет хорошо. Да. Также Динамо Москва на восстановление в клуб ВХЛ отправили Филиппа Новака. Ну, Филип Новак, это один из последних творцов динамовских побед, так что а... он был после травмы, То есть ему, ему типа дать время поиграть в Динамо Балашиха, да, у них фармклуб? Да, у них фармклуб Динамо Балашиха. Там он поиграет, восстановится после травмы, наберет форму и, думаю, и снова вернется, начнет ковать по обеды в московском динамо ну да желаем филипа удачного выздоровления торпеда подписала контракт с Максимом с в прошлом и начале нынешнего сезона форвард выступал за барыс всего за время выступления в КХ он поиграл в барысе в минском динамо а к барсе вот а также в монегорском металлурге значит у сперидонова в 233 матчах проведенных в континентальной хоккейной лиге 160 очков 72 гола и 88 передач и 16 игр в плей-офф где он набрал 4 результативные балла ну не так уже плохо но он неплохой нападающий я помню его по игре за ну и думаю торпеда усилилась не прогадал да с ним да ну и... если он подойдет к Петрису к его жестким схемам он может стать одним из лидеров о а дальше против торпеда другой клуб с названием транспортного средства так скажем Локомотив да Локомотив в этом году Чудит а Чудит они непосредственно с Александром Авциным они вернули его из адмирала куда обменяли его по ходу нынешнего сезона в составе команды из Владивостока Авцин провел всего лишь один матч Локомотив через список отказов вернул его также «Локомотив» через список отказов перевел в дизель нападающего Антона Бута. Угу. Но это еще не все. Спустя несколько дней «Локомотив» расторг-контракт с Александром Авцином. Что сделал «Локомотив»? Мне до сих пор непонятно То есть, знаешь, как играется на перске И вот не тот, с кем играет, а тот, кто проводит Игру, он сам запутался, где шарик Вот так и проиграл да. Ну, не факт, что проиграл, но сделал что-то Как там говорил один из Комментаторов КХЛ Выпундрический трансфер, я бы так его назвал В пундрический обмен Да, пандрический обмен не, выпундрическое поведение менеджера Локомотива Выпундрическое Зато, а если бы он этого не сделал, мы бы о нем сейчас не говорили Ну да Также хотелось сказать про соседей сибирского региона А конкретно про Новокузнецкий Металлург Он расторг контракт с Михаилом Черновым В нынешнем сезоне 31-летний защитник провел 21 матч Набрал 3 очка и показатель полезности у него был минус 12 Знаешь, мне кажется, что в составе Новокузнецкого Металлурга Это не такие уж и плохие цифры Для этого сезона да Конечно. Югра расторгла соглашение с Марком Трочинским. Ну, он провел 35 матчей и заработал 14 очков, 7 голов, 7 передач. Показатель полезности у него минус 6. Трочинский это неплохой, в принципе, игрок, но в этом сезоне, видимо, он не прет. Не прет. И Не уграй, и бешевый, парень, С ним расстаться Слушай, а вот автомобилист заключил договор С нападающим Владимиром Горбуновым Я вот что вспомнил Он провел 25 матчей, забил 3 шайбы И 2 передачи, по-моему, дал И что-то показать полез около менее 7 А ранее, через список отказов он расторг соглашения с Югрой, получается Да Слушай, нужен ли Владимир Горбунов Автомобилисту? Как ты считаешь? У них и сейчас вроде все не так уж кисло выглядит в таблице В таблице вроде все не кисло Но тренеру виднее, кто им нужен я думаю, это не случайное приобретение. Надеюсь, он не повторит судьбу Авцина. Ну, знаешь, я думаю, что автомобилиста теперь нет выхода. Им надо клонировать... После этого сезона им надо клонировать Федора Малыхина. <свят> и все. <свят> Также Рижская Динамо подписала контракт до конца сезона с Вороном Джейми Джонсоном. Угу. Уже игравшим за в прошлом сезоне, он в прошлом году сыграл 52 матча и набрал 22 очка в регулярном чемпионате. В нынешнем сезоне он начинал выступать в клубе АХЛ в Херше и набрал там 4 очка за 8 игр. Не так уж много и сыграл э, Джонсон в американской хокейной лиге. Но он неплохо играл в прошлом году в Риге Ну, ну судя к тому же, потому к, на какие места занимала Динамо в прошлом сезоне, он, неплохо э, играл. он неплохие очки набрал. Может, у него в Херши не заладилось или у него была травма? Этого мы не знаем, но желаем ему удачи Пусть у него Теперь, все получится в этом году ему в составе «Динамо» будет вписаться посложнее Потому что сейчас «Динамо» прет, да и же боже Но надеемся, что у него все получится Потому что мы никому не желаем плохих результатов Вот так а, сейчас... Хотя нет, желаем Когда они играют с нашей командой, А во всех остальных матчах, пускай все у них будет хорошо Показал, Очень нравится а теперь немного поговорим о контрольных матчах, которые клубы континентальной хоккейной лиги устраивали в этот перерыв угу. Спартак встречался с Витязем в Сокольниках Напомним, что у Спартака сейчас финансовые проблемы, так как главный спонсор хоккейного клуба Спартак, Инвестбанк Ну, прекратили ему лицензию Центробанк. Да, и... закрыли его. Они не нашли спонсора, Спартак бегает по всем инстанциям и ищет Как кто... спастись Да, то есть в письмо уже в поддержку Спартака написала Исинбаева Ветераны там что-то спартаковские писали, администрации, да. игроки, болельщики, кто только не писал. И все Путину что-то писали. Да, и хотелось бы напомнить, история Спартак, но... Спартак 76 -го года не выигрывал ни одного Титула, по-моему, 76-го, если не ошибся Ну, короче, Это очень бывает... давно уже Ничего из себя Спартак да. серьезного не представляет Уже прошло почти 40 лет С последнего трофея москвичей <свят> Если подумать, мне кажется, вполне реальным Переезд Спартака куда-нибудь в южные широты Ну, во-первых, непонятно, куда после Олимпиады Перенесут вот этот 8000 дворец в Шайба шайбу Его же собираются переносить Который является да. второй площадкой для хоккея И, скорее всего, его куда-то В южном регионе оставят Возможно, в Краснодаре, где есть клуб Кубань be right <laughs> back. Возможно, там еще какой-то город Но неважно. Кроме того, в Сочи Ты посмотри, сколько народу было на хоккей На вот кубке Первого канала Который закончился в буквально воскресенье вот. Сколько народа было на трибунах То есть хоккей, хотя бы как изюминка Но привлекательный для людей Они идут на него Сочинцы, да, получается, сами Я не знаю, конечно, может их там палками загоняют Может еще что-то Может там бесплатно наливают и угощают Но все-таки народ был Так вот, может быть, стоит задуматься о том, что переехать на новую арену В новый регион и достаться Спартаком Ну, Сочи, например Это тема отдельной передачи у нас самом деле, как развиваться в континентальной хоккейной лиги, В принципе, я с тобой соглашусь. Ну, Но... к тому же Москва при небольшой, так скажем, любви к хоккею, в отличие от регионов, да, достаточно посмотреть на запо... посещаемость, арен заполняемость, э, имеет два более богатых, более сильных и с более богатой истории хоккейных клуба. Это «Динамо» и «ЦСКА». И мне кажется, их для такого города, как Москва, вполне достаточно. Тем более, если письмо придет Владимиру Владимировичу, он, ему надо будет что-то делать. Сочитской ареной, которая... В который она после этого сезона нам будет простаивать. Может, организовывать там путь с нуля мало кто решится. И, наверное, ее будут использовать под концертами, мероприятия, какие-нибудь фигурные будет простаивать. Было бы неплохо туда пройти какой-нибудь клуб. Ну, что ну так же. вот, о результате матча непосредственно Спартак выиграл 2-1, с чем мы его и поздравляем. Гости первые вышли вперед усилиями Владимира Малевича. Но за три минуты на финальной сиреной Олег Кваша сравнял счет. В итоге победитель определился в серии бросков, решающий из которых забил Филипп Толузаков. Автомобилист провел. Товарищеский матч со своим фарм-клубом Спутником и уверенно выиграл его 6-2 Еще То есть ничего удивительного В это же время проходило Дальневосточное дерби Адмирал Ого. встречался с Амуром И взял вверх в основное время Со счетом 3-0 Кроме того, Адмирал еще и по булитам выиграл Ну, товарищский матч, матч булит Для развлечения нормально. публики, так скажем Да Адмирал всех новичков своих прогнал через этот матч Ну, они, в принципе, неплохо себя проявили Проверил, то есть таким образом устроили им угу. В контрольном матче «Трактор» со счетом 3-1 обыграл «Челмет». Напомню, что «Челмет» — это челябинский клуб «Фарм-трактора». Как раз да, «Фарм-клуб-трактора». Ну, то есть все ожидаемо и уверенно. Также «Локомотив» встречался в Москве с, с... с «ЦСК». И выиграл со счетом 2-0. Голы забили Кирилл Капустин и Эмиль Галимов. Слушай, мне интересно, Локомотив же и в регулярке выиграл у ЦСКА? Тоже что-то 2-0, по-моему, и был такой счет. Ну, счет, честно говоря, не буду называть, но Локомотив выиграл у ЦСКА в Москве в регулярке уже в этом сезоне. Да? Счет не помню. То есть, Локомотив самый неудобный соперник для армейцев? Ну, напомним, что армейцы в последних матчах чемпионата уступили Словану и Льву. Это тоже о чем-то говорит? Сибирь! Вперед Напомню, что столицей вещания Liquid Flash является город Новосибирск. Конечно же, мы не можем обойти стороной подробный разбор новостей и всей информации, которая поступает к нам из хоккейного клуба «Сибирь-Новосибирск». Сибирь расторгла контракт с Сергеем Гайдученко. В Этот вратарь отстоял полтора года у нас... В принципе, прошлый год он был неплох, когда, да, когда он подменял глаза. Глаз, в этом году Клоткин его вытеснил, и в последнем матче, который он играл, ему дали играть, это был матч с Донбассом, он пропустил три шайбы, причем некоторые были чисто его. Ну и вообще Дмитрий Вячеславович Квартальнов, главный тренер хоккейного клуба Сиби, очень негодовал на Лемчугова и Гайдученко. Ну, напомним всем, что Лемтюгов был обменен значительно раньше в «Спартак» на Нестерова, но Гайдученко только вот в, этот, вот в эту неделю С ним расторгли контракт Ну О. У него показатель полезный У него коэффициент надежности Был 3,42 шайбы за игру в среднем А процент отраженных бросков 88,4 процента Ну, не такой уж плохой процент отраженных бросков Но при таком коэффициенте надежности Сэляви Ну, он недолго искал себе новый клуб И уехал в Донецк Слушай, двойное гражданство помогает Гайдученко есть русское и украинское гражданство Так что Сергей, скорее да, всего, именно поэтому И перебрался и, туда Тем более главный тренер сборной Украины Назаров давно хотел Позвать его к себе В сборную, то есть чтобы он начал играть И в клубе под его началом, ну как раз Да, то есть ну, есть большая доля вероятности Что он все-таки начнет играть В сборной Украины, но это уже не касается Сибири Что же касается Сибири То новосибирский клуб начал Искать вратаря и нашел его он в фарм-клубе Нижегородского торпеда. А подробнее ты нам расскажешь об этом. Нашел он там Никиту Беспалова. Никита Беспалов, 25-летний вратарь, он этот сезон начинал в ВХЛ, где провел 14 матчей, 93,3% отраженных бросков и коэффициентной надежности 2,04. В КХЛ в общей сложности Никита провел 17 матчей за Нижегородское торпедо. И имел такие показатели 91,5% отраженных бросков И коэффициент надежности 2,54 uh -huh. Честно сказать, я вот посмотрел Кто такой Никита, как бы, ну его статистика А говорит о малом, у него есть один плюс То, что он эти 14 игр в ВХЛ играл Это были последние игры, начинал там в торпеды Его по ходу сезона в фарм отправили На официальном канале КХЛ в YouTube с Никита есть одно видео Одно видео его потрясающего сейва Там он в красивом падении с ленточки Вытащил шайбу, это надо смотреть Зайдите, посмотрите, официальный канал КХЛ Никита Беспалов Посмотрим, что от него ждать. Ну да, тем более, что за 5 лет в континентальной хоккейной лиге он провел всего 18 матчей. Пока рано говорить. О Пока рано что-то говорить. Да. Вдруг парень начнет стоять, как бог. Также новосибирцы и ханты-мансийцы произвели обмен. В результате которого в хантымансийск отправился Никита Точицкий, за которого сибиряки получили денежную компенсацию. Для Точицкого это второй клуб, он перешел из Торпедо в Сибирь. Ну это по ходу этого сезона только имеется. В виду. Да, он никому не понравился у нас, он провел всего лишь четыре матча и не набрал очков и имел показатель полезности минус один. Также хотелось поздравить лидера нашей команды Юрий Лехтерю. 23 декабря у него был день рождения. И, и сколько же уже юрий на этом свете пожил? 26 лет 26 23 -го. отлично 2-2, дубль 2 Юрий, ну что ж, давай, делай дубли в каждой игре Тащи Сибирь и завоевывай себе звание Супер-пупер-бомбардира То же самое, конечно же, продолжай делать Когда поедешь на матч всех звезд И, возможно, на Олимпиаду Ну, у него же есть шансы попасть на Олимпиаду Шайбу! 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 Теперь перейдем к новостям довольно-таки печальным. Ты, конечно же, хочешь сейчас рассказать о Кубке Первого канала, одном из этапов Еврохоккей-тура. Да, Кубок Первого канала проходил в Сочи, обкатали большую-большую арену, стадион большой. Ну, стадион красивый, большой, действительно. Да, на котором будет проходить хоккейный турнир Олимпиады. Наши облажались. По полной облажались. Ну, началось вроде как бы все нормально, то есть мы выиграли у шведов, но потом был позор. Да, кстати, я тебе скажу, что шведы-то выглядели довольно крепкой командой, довольно сильной. Нам еще во многом, может быть, даже повезло. А какой первый гол Том Вандель забил, так это вообще... Красота, Я до сих пор, у меня из головы не выходит. Ну так вот, давайте поговорим подробнее о матчах. Это конкретно вот наши встречались с шведами. Это была первая игра. Она проходила 19 декабря. И сборная России выиграла спорную Швеции со счетом 3-2. Как вот сказал Михаил, Вандель забил кра красивый гол. Открыл счет на 14-й минуте первого периода. Сделано это в большинстве с передачей Кронволя и Клинберга. Да, так клюшкой в воздухе. -то. Ну, прям... Ответ на да, шайбу через 4 минуты забил Максим Чудинов, защитник, у которого лучший показатель полезности из русских игроков в континентальной хоккейной лиге. И, по-моему, кстати, что касается вот этого турнира, Кубок Первого канала, Чудинов же лучшим бомбардиром да, стал Да, Чудинов стал по итогу, вот такой вот защитник. Он. Потом, на 43-й минуте, тот же Чудинов с передачи Чепачева и Ковачука сделал счет 2-1. Напомню, что они все трое представляют команду из города Петербурга, а именно Питерский СКА. Кстати, четверо игроков, еще здесь не хватает одной фамилии. Ну, этот гол сделала непосредственно питерская бригада. Ответную шайбу шведы забили на 52-й минуте, сделал это Бурнстрем. Передачу сделал все тот же Вандель. Ну, и на 57-й минуте Николай Прохоркин сделал счет... 3 -2. Общее впечатление от игры хотелось бы выразить в том, что это была, так сказать, третья сборная Швеции, потому что у шведов есть 66 игроков в НХЛ. То есть таким образом они там могут первую там 22 человека набрать и вторые 22 человека. набрать Я уверен, что человек 10-15 даже не рассматривают тренеры, но 40 человек. 40 это уже две целая сборная, да. Шведы смотрелись честно сказать лучше, чем наши. Может где-то мастерства им там не хватало, там как там уже Ковальчуку, Раду, но они бились, они реально бились. Он, не помню конкретно кто, он но один швед даже хотел так сильно при принять Ковальчука в борт, что сам вылетел на скамейку запасных. Но ему не повезло, он вылетел на нашу скамейку запасных, где Александр Радулов не дал ему успокоиться. Да, спокойно выйти из нее. Это смешные моменты игры, но на самом деле шведы были очень боевитые. Они много старались сделать, мало давали нашим игрокам провести в атаке. И таким образом... То есть вязали так, В... не хватает мастерства, к этой индивидуальности, мы будем вот сдерживать Вязать, бороться до конца Честно сказать, от России ожидалось там после второго гола Чудинова Думал, сейчас хлоп-хлоп, еще парочку шайб и все Полетим сейчас вперед, да, но нет Получилось 3-2. Ну, все-таки выиграли, как бы матч открытия, только первая игра. Там игроки а крутились. Выигрывались, привыкали. Ну, можно, есть на что списывать, так скажем, результаты. Но потом была Финляндия. Крепкая Финляндия с хорошим нападением. Возможно, даже не отстающим от нас сборной. Да, здесь счет... Был 2-3. И уже, ну, соответственно, не в пользу России. Да, в пользу сборной Финляндии. Открыл счет Паллова. Сделал это он с передачи Йормарки и Коха. Сделан это в начале второго периода на первой минуте. А спустя минут пять Максим Чудина с передачей Медведева в большинстве сумел сравнять счет. Да. Но финны... Но финны не сдавались. И на 58-й минуте вышли вперед. Сделал это Хартикайнин с передачи Салмила и Мяинпи. Напомним, что все эти игроки это игроки КХЛ. Салмила и Мяинпи это защитники финские. Которые, скорее всего, будут на Олимпийских играх. Да. Сделали финны это тоже в большинстве. Но наши... Сборная России полетела вперед, чтобы отыграться. Забить. Сняли вратаря, да. Сняли вратаря, да. Тем более у наших было большинство. Наши не смогли нормально войти зоны и там закрепиться. Ну как вообще по идее надо действовать? Если потеряли шайбу в чужой зоне, вратаря на воротах нет. осталось минуты до конца. Надо лететь, надо бить. Надо добывать эту шайбу, выгрызать ее на каждом участке льда, чтобы как-то сделать. А она вышла из зоны. Вот Наши расступились, дали вы сделать это фин. И начудил Чудинов, он еще упустил фин, который вот забил, то есть Хюттенен. Он его отпустил. Вообще от себя, там был какой у него гандикап у Хьютонина, он просто убегал от Чудиновым практически один на эту шайбу. И то забил-то он со второй попытки, с первого раза он не попал. Чего делал Чудинов? Скажите мне. Ну, Чудинов это был лучший защитник нашей сборной на этом этапе. Тут должна быть, знаешь, какая-нибудь заставка, типа... Вот так вот. сделали счет 3-1 и за секунду до конца... Ковальчук, от которого ждали голод значительно раньше, сделал счет 3-2. Ну, так Передача сказать, Радулова. подсластили они нам поражение. Ну, поражение, да, но застили. и в Африке поражение, тем более по игре, когда финны просто сковывали нас, не давали нам нормально войти в зону. Сборная России в атаке свелась просто к бей-беги, то есть вбрасывали шайбу там, боролись, пытались что-то ее как-то выцарапать. Но учитывая, что у нас не было мощных габаритных нападающих Таких там, как, как Александр Овечкин Тот же, который может спокойно Врезать в борт игрока и тот распластается По борту и ага. выгрозит эту шайбу Вот этого не было, не было каких-то связок Не было феерии от Ковальчука и Радула, которого ждали Да, это, конечно, печально Но все-таки внушает надежду Хотя бы чуть-чуть, что боролись до конца И смогли за 2 секунды до конца Забить уже шайбу, которая, в принципе, на результат не влияла Но все равно, проигранная игра была Честно говоря, вот знаешь, вату катали На протяжении целого часа игрового времени. Да, и там в конце три шайбы, и все такие, о шайбы, и... И поехали домой. Ну, там, не домой, а готовиться к следующим играм. Последнюю игру с Чехией, честно говоря, я тебе тут подсказывать не буду, потому что я ее не смотрел. Так что а предоставляю как все Как ты сказал все русские... с Финляндией? Внушает все... надежду, я сказал, вот. Да, но все эти надежды разбила сборная Чехии. Да. Когда я увидел результат... Да, 40 сороковой минуты счет был 0-0, потом Александр Радулов реализовал булит, сделав счет 1-0, но носик... И но вот мы сделали еще 2-1. Чехи победили и спокойно доиграли до конца. Сборная России просто. Стадион молчал. То есть хотя бы с финами там боролись, там в конце там болельщики кричали Россия, Россия, то с чехами все просто смотрели и так думали, что за позор. Конечно, где-то не повезло, там как ковальчук мощным броском там попал, ну, по-моему, даже в крестовину, там либо перекладина, либо штанга была. Я так с повтора и не понял. Но там его вывели красивый, мощный, красиво на бросок вывели. Но это единственный момент, который я могу вспомнить в третьем периоде по игре сборной. Понятно, слушай, То, то есть, есть Салака они практически не напрягали. Вот Салак же стоял защищал. То есть тоже... О, да. киперска. Наверное, ская имела сам. Самое большое представительство из всех клубов на этом турнире. В принципе, Сало, кто пропустил булит в третьем периоде. Булит для от вратаря на... от... Да, пускай от Радулова, но все равно Должен тащить в такой игре Вратарь Булит, или как ты думаешь Или, или ну, просто деле... Салоку повезло, что Сборная России как попала играла Или он все-таки молодец, вот мне интересно Я бы не стал его на самом деле захваливать, конечно Но там Саша постарался Он сделал на самом деле, очень хитро Обманул его, то есть показал, что будет уходить И прям в самый последний момент прям У него был единственный шанс вот так сделать, чтобы перебросить Салака, то есть убрать под себя и бросить. Ну Он это все сделал, сделал это все мастерски, красиво, но Салак все-таки это не Доминик Гашек. Я, я бы не стал к нему особых претензий предъявлять, тем более он был признан лучшим вратарем хоккей Тура. Ну, вот Кубка этого первого... этапа Кубка Первого канала. Я спрашивал, почему именно про его игру, потому что он все-таки стал лучшим вратарем. А у нас у сборной России также есть Барулин и Еренко, к которым, в принципе, тоже особых претензий по турниру нет. Особенно в игре с финами там, если бы не Барулин... Там да, бы вообще если бы не, не Барулин, то могли бы еще получить бы. еще пару Лег спокойно Да и к то особых претензий не было просто Ну, Кироменко... как вот с Чехами, он же там, по-моему, одну да. перед собой отбил Он отбил ее перед собой Но там должны были защитники Там было двое наших защитников и один Чех То есть должны были играть защитники Согласен, да то то есть есть тут, Питак, даже... такой тут просто в целом по игре Хотел бы сказать полный провал обороны И полное нежелание нападения забивать Ну, может, не может, нежелание, полная неудача нападения Нападение в атаке Ну и какие выводы можно сделать по вот выступлению сборной России на этом турнире? Выводы неутешительные Как сказал Зенитула Хайдарович Изначально планировалась квота для игроков КХЛ Где-то примерно 80 человек Он сказал, что очень сильно она урежется То есть, возможно, до человек 6 я вот ну, я так 6. полагаю, что третьим вратарем, скорее всего, поедет э, Барулин. Я в этом уверен. Как я говорил, что он поедет вторым вратарем на, на All-Star Также я уверен, что Константин поедет третьим вратарем в сборную. Первые два номера понятны. Это Бобровский, который у становится, скорее всего, и Варламов, конечно же. А вот кто еще из игроков КХЛ, вот эти вот человек шесть, пять получается уже. Кого бы ты назвал? Ну, назвал бы в первую очередь это Радулов, понятное дело, и Ковальчук. Ну это да, это как и бы они не играли, как бы плохо не сыграли они этот еврохокей-тур. Это такие игроки, от которых, в принципе, можно ожидать всего, что угодно. Ну в смысле хороша тоже. Смотри. Радулов заработал 2 очка, реализовал, булит красивейший, да. Да, дал передачу Ковальчуку в сложной ситуации. Ковальчук тоже нашел себе место на площадке и в нужный момент времени и отыграл шайбу. То есть ребята способны туда бороться, и, в принципе, у них так, кстати, особых провалов не было. Да, они не звездили, да, они не тащили за собой команду, как все надеялись на них, но нельзя сказать, что они сыграли очень плохо. От них ожидалось большего. Согласен, согласен. Поэтому их места все равно не обсуждаются с бортом. Потом я бы на самом деле чувство у нас большая проблема с защитниками. То есть из НХЛ мы возьмем ну 5 защитников максимум. Там больше нет. Но они есть, но они мало играют. Там окажется еще, наверное, Максим Чудинов. Он все-таки неплохо проявился в большинстве и при этом... У него был всего лишь один провал с Финнами да, и, и то, учитывая, что вся команда играла без настроя, я бы сказал Это делает его... Не... Это, это, это можно засчитать единственным плачевным исключением из правила да. того, что он играет хорошо Тем, с... тем более выбор не богат А про Чудинова я бы еще хотел добавить Он показал, что у него... Ну, все знали, что у него хороший бросок Но он показал, что он также хладнократно может и кидать И находясь в составе сборной, не только в, в Питере Да, тем более у него в КХЛ самый большой из русских защитников коэффициент полезности Да То есть... К нему претензий особых нет. Также хотелось бы кого бы взять? Кого еще возможно взять из этой сборной? Ну, скорее всего, Александра Бурмистрова возьмут, или Алексея Терещенко, но ну, одного из центральных нападающих возьмут. Ну да, у нас с центральными нападающими всегда геморрой и проблемы, Так что либо Бурмистров, да. либо Терещенко, наверное. Это да. уже на усмотрение Зинтулы. Ну, ну и пятый, пятый игрок остался. Кого еще? А вот над пятым игроком. Может, может его и нет. Опять кто-то из защитников, я не знаю. Ну, на всякий а... случай, знаешь, Ну, вот, например, можно взять капитана сборной Никулина седьмым, но. Никулин, Медведев, они позорно выступили на этом Еврохоккей-туре и просто все их авансы, которые давались им до этого, все их игры за сборную все это как бы перечеркнуло Ну то есть там игровую... уже придется мучиться Берлентинову, да еще не факт, что тех, кого ты сейчас назвал, окажутся сборной Ну кроме Кольчука с И Барулин, я бы тоже отметил Ну что ж, вот такие неутешительные результаты принесла сборная России нам как болельщикам после Еврохоккей-тура и в связи с этим хотелось бы отметить Как ты думаешь, а нужен ли вообще Еврохоккей-тур если вот в таком состоянии игроки едут на него Потом мы видим, как они играют в континентальной на лиге Класс! Смотреть глаз радуется А здесь было, ну, уныние какое-то, честно говоря Честно, мое мнение, он не нужен Или, по крайней мере, в таком формате, как он существует сейчас, он не нужен Потому что неделя перерыва, игроки выбиваются из тонуса Начинаются какие-то лишние травмы, усталости, неусталости, недоигровки и тому подобное об этом говорил еще глава профсоюза игроков КХЛ Коваленко. То есть он говорил, что Еврохоккей Тур на самом деле очень плохо вредит на игроков. То есть игроки, которые не уезжают в сборные, они вы выходят из игрового тонуса. Не, ну подожди, ну, регулярно же проходят какие-то товарищеские матчи. Это не то. Тренеры... Тренируют постоянно. Все равно это все не равно. Тон. Нужно постоянно сохранять настрой на игру, от тонус, тонус, тонуса. Тонуса, да, вот который регулярный сезон, тонус, Да, и на тонус, Игроткий тонус осталось сохранять. Берем тот же НХЛ. Игроки НХЛ едут и выигрывают Олимпиаду. Последними Олимпиадами так оно и было. Угу. На самом деле ни одного угу. игрока не нхл невозможно вспомнить, который бы звездил на Олимпийских играх. Да, последние невозможно. Годы. последние года. Берем игроков НХЛ. Как они делают? Они играют регулярочку плотненько, там все у них там на неделе 2-3 матча по-любому. И. Набирают сборную, сборную, там, канадцы, американцы Берут лучших игроков из НХЛ И, ну, по текущему сезону То есть, не делают там скидок там. Вот он, Пенс, играл 10 лет назад Ништяк, давайте его возьмем Да, берут по текущему сезону, за 3 дня до Олимпиады Их отправляют в лагерь Да, и эти игроки потом выигрывают соревнования То есть, что говорить, нужен игровой тонус Я не понимаю, например, многих тренеров, экспертов Которые говорят, что это надо, это интересно. Никого это не интересно, честно уж признаю. Да, я это смотрел просто как предолимпийский турнир, честно говоря. Я хотел увидеть, как будет играть наше 3-4 звено на олимпийских играх. Вот, вот ну, и как, все. как посмотрели, плохо. Что еще хотелось бы сказать? А до этого я три года играл в то турнир так, краем глаза, просто потому что любовь к хоккею. А вот если бы не она, то я бы и не смотрел. Хотелось бы также добавить про уровень игроков. То есть мы смотрим, там, чехи, шведы, они нормально играли, финны. Не, там Не круто прям, но они играли, они хорошо играли Неплохо смотрели, все сборные Хотелось бы затронуть тему лимита в этом плане То есть мы говорим, у нас игроков, у нас некого выбирать. Так у нас игроки не растут, надо перестраивать Тему с лимитами, то есть вот сейчас поднимается Сейчас новое коллективное соглашение будет заключать Континентальная хоккейная лига и профсоюз игроков КХЛ хочет продвинуть Увеличение лимита, то есть сделать да, там да. Семь игроков или из команд Из зоны, вот которые есть да. Команды, то есть чехи, словаки, там Хорваты, они не будут украинцы, да, Украинцы, белорусы, казахи, казахи. И напомним еще следующего года финны. Либо так сделать. Но ну, мое мнение, на самом деле, я бы так не стал делать, потому что это считает нет только шведов, канадцев и американцев из классных игроков. И таким образом лимит вообще не. Можно сказать, не будет. То есть у нас засилие финнов будет. Мне кажется, не будет, потому что финские клубы наверняка проявят какую-то активность и заманят какими-то своими бонусами и плюшками игроков домашних в свою СМ-лигу. Им но тоже... Это понятно для игроков. Но все-таки будет больше финов в КХЛ предзначительно. То есть каждая команда будет набирать там по 6-7 по финнов. Ну, добивать словаками и чехами, соответственно, это тоже сильные, сильные игроки. Но ну да. я бы предложил такой, сделать лимит, например, 10-11 игроков. Потому что у нас и очень говорим. плохой менеджмент. В клубах у нас очень плохой менеджмент. В клубов, да. Которые сломас, сломас. не хотят развивать своих, а просто вот возьмем тот же, например, как ЦСК действует. Они вот просто скупают всех русских, которые крутые. То есть не считают денег. Радулова, того же Морозова, Фролова. Вот Фролова подписали, да. Он не да, нужен был авангарду, и по объективным причинам. Подписали его в ЦСКА, то есть таким образом просто нет выбора. А так сделать 10 игроков, появится и выбор большой, и останутся какие-то все-таки места для русских игроков, потому что вот не будет засилия, и русские игроки в такой конкуренции начнут биться за места. за места, за зарплаты. Это снизит общие зарплаты, но и поднимет низкую планку. Такое расширение, оно даст толчок лиге. Ну, тут можно много разговаривать, можно говорить об изменении системы драфта, которая тоже повлияет с неким образом на появление русских игроков со ставками. Можно говорить о том, чтобы сделать необходимую квоту, наоборот, для русских игроков, например, минимальный состав какой-то, а остальные вот расширить, сделать зону без легионеров для всех участников. лиги. Можно об этом разговаривать много и разное, но мне кажется, что все-таки, все если будет игрок Российский Лучше чеха выглядеть. И если одинаковая цена на игроков будет, то предпочтут, скорее всего, русского. Потому что с ним легче найти контакт. Это надо на самом деле ставить эксперименты, чтобы точно узнать. Но тот лимит, который есть сейчас, душит развитие молодых игроков. На этом мы с вами прощаемся. И желаем вам почаще слышать звук голевой сирены своей любимой, любимой команды. команды. А с тобой были Василий Якимов и Михаил Якимов. Пока! Услышимся на уютном канале Лик.